0: Po Radzie Chorwacji muszę uderzyć się w pierś i to po trzykroć. Przede wszystkim, tak, miałeś rację. Finowie są szybcy na asfalcie. To, co pokazywał Calero to naprawdę szacunek. Ja już więcej nic złego na temat finów na asfalcie nie będę mówił, ale do tego za chwilkę wrócimy. Druga rzecz to kwestia jakości odcinka numer 20. Przepraszam bardzo, moja wina, problemy techniczne i małe niedopatrzenie. A trzecia rzecz, też ja jestem winowajcą, my również przepraszamy za lekkie opóźnienie odcinka 20, który w zasadzie wyszedł tuż po rajdzie chorwacja, ja mówimy o nim przed rajdem w więc e, przepraszam bardzo, biorę to wszystko na klatę. Mam nadzieję, Piotrek, że się na mnie nie gniewasz.
1: No, ja nie mam możliwości w tej chwili tutaj generować jakiejś złości na Ciebie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze e, zostaną pochłonięci w całości naszym tym najnowszym odcinkiem.
0: Ja tylko mogę powiedzieć, że to wszystko ku chwale sportu samochodowego, bo bo akurat to zamieszanie też jest spowodowane dość ciekawym projektem, który być może już niedługo zobaczy światło dzienne, ale póki co cichosza.
1: Troszeczkę mieliśmy problemów, żeby znowu się usłyszeć. Wracamy dzisiaj w aktualnościach. W aktualnościach, które poświęcimy dwom rajdom rajdowi Chorwacji i rajd Świdnicki Krause. Jak dobrze pamiętam nazwę tego rajdu, chętnie bym powiedział rajd Elmot.
0: Świdnicki to jest majonez. Tak, ale
1: rzeczywiście ostatni weekend był bardzo emocjonujący. Dużo wydarzeń motorsportowych, ale skupimy się na tych dwóch rajdach. Rajd Chorwacji był trzecią rundą Mistrzostw Świata 2022. Z kolei rajd Świdnicki Krause zainaugurował rywalizację w rajdowych mistrzostwach Polski. To
0: może zaczniemy od tych z Polski, bo bliższe koszule ciało, tak będzie lepiej.
1: Możemy zacząć od rajdu Elmut klasycznego. Określenia tutaj użyję. Rajd był krótki i w zasadzie krótko na temat rywalizacji na tym rajdzie, bo rywalizowali tak naprawdę dwaj zawodnicy, weteran polskich odcinków specjalnych, Grzegorz Grzyb. Zmierzył się w bezpośrednim pojedynku z Kasprem Wróblewskim. Opej Skoda Fabia Rally Evo 2. No i tutaj mieliśmy rzeczywiście pasjonujący pojedynek
0: do samego końca. Tak, to prawda. Stawka bardzo wyrównana wbrew pozorom. Bardzo mnie to cieszy, no bo cztery odcinki specjalne wybrane wygrane przez Kaspę Wróbleskiego, Dwa odcinki wygrane przez Jarka Szeje. Dwa odcinki... Padły łupem Grześka Grzyba i Tom Christiansen i Sylwester Płachytka po jednym odcinku specjalnym. Kurczę, naprawdę wyrównana stawka. No
1: to rzeczywiście, działo się. Znowu na podium przyjechał kierowca samochodem z niepolską flagą na, na szybie. Tom Christiansen, tak jak o nie wspomniałeś, był trzeci. Dwa lata temu mieliśmy na podium Jari Hutunena, który wtedy zdobył tytuł mistrza Polski. Nie wiemy jeszcze, czy szwedzki kierowca będzie miał jakiś większy program startu w Mistrzostwach Polski. Chyba nie, ale kto wie, zobaczymy. Ale wspomniałeś o kierowcach takich jak Jarek Szeja. To też niespodzianka. Ja mam nadzieję, że ten kierowca jeszcze bardziej rozkręci się w tym sezonie i będzie stanowił większe zagrożenie dla czołówki. Wydaje mi się, że Kasper Wróblewski jest takim może niesamotnym faworytem tegorocznych mistrzostw, ale wykorzysta i doświadczenie i świetny samochód i powinien w tym roku ten tytuł zdobyć. Ja czekałem też jeszcze na start Marcina Słowodziana, który po przerwie wrócił na polskie odcinki specjalne. No niestety ten jego start zakończył się bardzo groźnym wypadkiem. Widzieliśmy i zdjęcia i i, i onboard z tego wypadku.
0: Ja jestem przerażony tym, co się zaczyna dziać, bo to jest kolejny wypadek, gdzie elementy barier wchodzą do środka do samochodu przez szyby.
1: Tak i to jest Przez
0: otwory okienne. To jest to można coś,
1: no, zgroza. To można w zasadzie przewidzieć w niektórych sytuacjach i organizatorzy rajdów powinni wziąć pod uwagę w przyszłości właśnie takie miejsca, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla załogi w momencie kiedy auto wypada z trasy. No. To, że to się tak skończyło to jest naprawdę olbrzymie szczęście i cieszmy się, że że chłopaki wyszli z tego cało i, i nic tragicznego się nie stało. Ale jest to takie rzeczywiście ostrzeżenie na przyszłość. No i chyba tyle w zasadzie na temat rajdu Świdnickiego.
0: No idzie młode, to jest pozytywne. To trzeba przyznać, że ja jestem mile zaskoczony, bo bałem się, że znowu Grzesiek że będzie tutaj nie do pokonania, ale bardzo fajnie. Jest dobrze. Z
1: takich starych wyjadaczy jeszcze, których znamy przecież sprzed lat, z odcinków specjalnych, Gabryś z Polski. Tak? W bezpośrednim pojedynku Zbyszek Gabryś pokonał Maćka Lubiaka. Tam też te różnice były niewielkie między tymi zawodnikami. Fajnie, rywalizację miło było oglądać, niestety nie mogłem być na tym rajdzie i obserwować go tam na miejscu, ale rzeczywiście tutaj wyniki na zmianę z rajdem Chorwacji sprawdzałem regularnie. i i pasjonowaliśmy się do samego końca.
0: Pozytywnym aspektem jeszcze, który dotarł do mnie, bo mnie niestety też na radzie nie było. Pozytywnym aspektem, o którym znajomi mi mówili, to jest kwestia podejścia zawodników do autopromocji i dużo dzieje się wreszcie, chyba ktoś od marketingu się wziął za zespoły. Nie ma promotora takiego, jakby w zeszłym roku, który miał ciągnąć cykl, więc chyba wszystko wskazuje na to, że same zespoły, sami zawodnicy zaczęli pracować nad wizerunkiem tego cyklu.
1: Gratulacje dla Kaspra Wróblewskiego i Kuby Wróbla. To ich drugie zwycięstwo w rajdzie świdnickim. Myślę, że to to, to zwycięstwo przed kilku dni ucieszy ich jeszcze bardziej. W końcu to jubileuszowy rajd. Mocnym uderzeniem rozpoczną tegoroczne Mistrzostwa Polski i, i, i będą faworytami do samego końca.
0: Właśnie. Mamy kciuki.
1: A w Chorwacji emocje chyba jeszcze większe. Również do samego końca. Przeżywaliśmy to bardzo intensywnie, ponieważ i obserwowaliśmy czołówkę Mistrzostw Świata i to, co się działo do ostatniego odcinka specjalnego, do Power Stage'a było nieprawdopodobne. No ale też obserwowaliśmy bacznie wyczyny naszych dwóch polskich załóg, przecież Kajetanowicz Szczepaniak i Marczyk Gospodarczyk, no, spotkanie na szczycie. Czekaliśmy na to bardzo długo i się wreszcie doczekaliśmy.
0: No, to ja może tutaj kilka słów na temat rywalizacji w WRC2 i od tego chciałbym zacząć, bo jestem bardzo mile zaskoczony. Może, okej, okay, niezaskoczony. To, co powiedziałem na temat tej przepaści, jeśli chodzi o sprzęt, no, udało się zniwelować i to faktycznie, chyba, zbieg takich wszystkich czynników udało się. No i nie oszukujmy się czynników i na czele z talentem Kajetana Kajetanowicza i udało się dowieść drugie miejsce, wywalczyć drugie miejsce, bo prawda jest taka, że, że to była walka, to nie było żadne odcinanie sobie kuponów od innych, tylko to, to, to było naprawdę wywalczone, zasłużone drugie miejsce i jestem z tego bardzo zadowolony, bo daje to świetny prognostyk na przyszłość, na, na, na kolejne imprezy.
1: No tak i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to drugie miejsce w WRC 2 Kajetana Kajetanowicza to Ogromny sukces już na początku tego sezonu, biorąc pod uwagę tak dużą obsadę. I warunki I tak. W jakich, mocną obsadę. Tak, i, tak. I, I warunki, w jakich przecież zawodnicy przemieszczali się po odcinkach specjalnych, bo to był wyjątkowo trudny rajd, naprawdę. No, rajd sam w sobie jest trudny technicznie. i Na pewno w zeszłym roku już zawodnicy mieli sporo problemów, żeby bezbłędnie pokonać wszystkie odcinki specjalne, ale w tym roku deszcz, mgła, te przesychające miejscami odcinki specjalne, mnóstwo naniesionego syfu na na cięciach na pewno nie ułatwiało zadania zawodnikom. Ja się cieszę, bo też Kajetan miał spory awans w klasyfikacji generalnej. On zajął ósme miejsce w klasyfikacji generalnej w tym roku w porównaniu do 11 w roku zeszłym. No to jest bardzo dobry wynik. Strata czasowa też jest... Mniejsza niż w zeszłym roku, mniej więcej o minutę, więc bardzo udany start. Pomimo, że Kajto troszeczkę narzekał, że piątek przespał, że mógł pojechać trochę szybciej, no pewnie troszeczkę kłuje go ta minutowa strata do Johanna Rossella, ale myślę, że pojechał bardzo rozsądnie i tak jak na mistrza przystało, mając w perspektywie przecież starty w całym sezonie.
0: No tak, jeszcze tutaj też trzeba przyznać, no, że w pobitym polu zostały takie nazwiska z Lindholm, Nicolae Ingram czy Stefan Lefebvre. No, nie, nie, nie oszukujmy się, to są zawodnicy z, z czuba tej stawki i jeżeli... Kajto jest w stanie dołożyć im 10, 15, 20 minutę, no to chyba świadczy o naprawdę wysokiej formie naszego reprezentanta.
1: No Kajto i Maciek to jest klasa sama w sobie w tej chwili. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że stać ich na to, żeby w tym roku też mogli powalczyć o tytuł Mistrza Świata WRC 2. No bo przypomnijmy, że jednak no. teraz ta rywalizacja będzie bardziej ostra, bardziej taka bezpośrednia. Nie mamy tych podziałów takich w WRC 2 i WRC 3 jak w zeszłym roku. Więc tych zawodników trochę się bardziej spiętrzyło w tej klasyfikacji ogólnej RC 2. Będzie się działo. Będzie się działo i będziemy też obserwować przecież Mikołaja Marczyka, który finalnie ukończył rajd Chorwacji na dziewiątym miejscu w WRC 2 i na miejscu piątym. I tutaj muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego wyniku, jeżeli mogę powiedzieć tak, jako jako nawet kibic. To był dobry rajd, mądrze też pojechany, z dużą dozą rezerwy, pewnie spowodowanej tą zmianą opon z Michelin Pirelli. Miko wspomina o tym, że jeszcze nie do końca jest w stanie zaufać tej przyczepności, jaką opony dają mu w tych zmiennych warunkach, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na naszego czeskiego sąsiada Rika Cajsa, który pojechał ten rajd tak bezbarwnie trochę, nie?
0: Znaczy, powiedz, powiedz wprost, że jest chyba rozczarowaniem, bo ja osobiście jestem rozczarowany formą Cajsa. Spodziewałem się, że. No, e, okej, okay, może nie będzie walczyło o zwycięstwo, ale będzie o wiele wyżej w klasyfikacji y, samego RC2. I no, mocno się rozczarowałem. Odnoszę wrażenie, że chyba trochę zjadła go trema. Tak patrząc na czasy, to nie była nierówna jazda, to to po prostu zwyczajnie jechał swoim tempem, tylko to tempo jednak pozostawiało wiele do życzenia. Przypomnij sobie, co ten chłopak robił na rajdzie Monte Carlo. Okej, tylko w porządku, tylko też bierz pod uwagę jedno, że Monte Carlo jest bardzo specyficzną imprezą i tutaj podejrzewam, że nie wiem, może się mylę, może to była kwestia tego, że nie chciał przedobrzyć nauczony smutnymi doświadczeniami, choćby nawet z Barum. Ja tutaj nie chcę porównywać teraz odcinków specjalnych, natomiast odnoszę wrażenie, że Monte Carlo jechał taki troszkę na większym luzie, mniej spięty. Tutaj jednak coś było tak strasznie kwadratowo, coś nie zagrało.
1: No rzeczywiście, brakowało tej błyskotliwości, brakowało tej prędkości, do której już zdążył nas przyzwyczaić, ale to myślę, że jest jeszcze wszystko przed nim. Tutaj nie ma co wypominać jakichś braków zawodnikom podczas tego rajdu, ponieważ rzeczywiście to był bardzo trudny rajd. I pomimo, że to był trudny rajd, jeżeli chodzi o warunki, o o wymagania, jakie te warunki zawodnikom stawiałem, to jednak zauważ, że bardzo mało załóg nie ukończyło tego rajdu. Wbrew pozorom to jest chyba 6 czy 7 załóg, które wycofały się z rywalizacji. Wszystkie pozostałe ukończyły. Więc no, to jak to w końcu jest? trudna ta Chorwacja była, czy nie?
0: Wspomniałeś... No właśnie, bo ja miałem przyjemność porozmawiać po radzie troszkę z Chrisem Ingramem. I on bardzo fajnie to podsumował, że wszyscy spodziewali się tego, że jednak te chorwackie asfalty będą bardzo wymagające. Nasłuchali się wszyscy opowieści o wschodnioeuropejskich, bardzo twardych i śliskich asfaltach. Polskimi asfaltami to w ogóle połowa Wielkiej Brytanii się straszy, jeśli chodzi o rajdowy świat. Ale to samo mówi się o Bułgarii, to samo mówi się o e, Chorwacji, czy, czy powiedzmy krajach byłego bloku, bloku jugosłowiańskiego. Mm, I wszyscy spodziewali się niesamowitych problemów z doborem opon, e, jeszcze jakby nie daj Boże spadł deszcz, co no, widzieliśmy w końcu. I nagle okazało się, że nie taki diabeł strasznie jak go malują. Owszem, bardzo duże problemy powodowały dziury w drodze e, i sporo zawodników narzekało na stan nawierzchni. Natomiast e, poza tym... M, Rajd jak rajd, (głos) więc chyba chyba jednak coś jest na rzeczy, że tak trochę demonizowaliśmy tą Chorwację, a okazuje się, że są trudniejsze rajdy asfaltowe
1: zaraz posłuchamy opinii Marcina Rybaka ponieważ udało nam się uzyskać jego takie podsumowanie i dziękujemy mu bardzo za to ale to, 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 to akurat na koniec naszego podsumowania skupmy się teraz może na klasyfikacji generalnej czyli na tej walce w czubie no to był trzeci rajd hybrydowy hybrydowych mistrzostw świata i chyba lekcję odrobił wreszcie Hyundai. Walka o zwycięstwo do samego końca chyba trochę zaskoczyła, nie?
0: Mnie trochę to nie dziwi. No, prawda jest taka, że taki zespół z takim budżetem, znaczy wreszcie z takim budżetem, bo jednak tam coś się ruszyło z pieniędzmi e, i to widać, No nie może sobie pozwolić na to, żeby nie odrobić lekcji. E, odnoszę wrażenie, że Hyundai bardzo mocno skrócił dystans do Forda i może się okazać w kolejnych imprezach, że je jednak to Ford będzie ten trzeci. Ale nie zapeszajmy, bo, bo jeszcze, jeszcze daleka droga do tego, żeby, żeby cokolwiek oceniać. Zobaczymy jeszcze, jak będą te samochody się sprawować w dalszej części sezonu. Natomiast niewątpliwie Hyundai odrobił lekcję i bardzo mnie to cieszy.
1: No, Ford po rewelacyjnym początku sezonu i po dwóch miejscach na podium w Monte Carlo Znowu nie wjechał na podium, bo też nie udało się to w Szwecji. Craig Breen był dosyć blisko.
0: Tak, tylko no właśnie. Ja tutaj zadaję sobie pytanie, na ile jest to problem samochodu, a na ile, przepraszam, że tak powiem, problem tego, że Ford nie ma kim jechać? No
1: zostaje w zasadzie w tej chwili na polu walki Craig Breen. Jest trochę osamotniony, bo ani gaz, ani furmo no, niestety, no, w dalszym ciągu. Kurczę, nie są w stanie... nazwijmy to po
0: imieniu to były naprawdę szkolne błędy. Tak. Owszem, łatwo się to mówi, oglądając to w telewizji, czy, czy nawet stojąc w przedcinku specjalnym, ale tak. No, między bogiem, a prawda, to były naprawdę szkolne błędy.
1: No, podsumujmy to właśnie w taki sposób typowo statystyczny. Z ekip fabrycznych odpadli tylko dwaj kierowcy: Olivier Sorberg i Adrian Furmo. Gaz Greensmith ukończył rajd na odległej 15 pozycji, więc też pewnie chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym rajdzie. Łudziłem się,
0: łudziłem się, ja się troszeczkę udziłem, że jednak on, on troszkę się przebudzi na, na asfaltach. Zresztą no, problemy jego z, z tymi ustawieniami tego samochodu problemy z taką szybkością, ten samochód nie chciał skręcać, znaczy nie wiem, czy to samochód, czy, czy kierowca nie chciał skręcać no w każdym razie liczyłem na to, że on w pewnym momencie się obudzi i zacznie jechać no ale no, tak się nie chciał obudzić do końca rajdu i zastanawiam mnie teraz co zrobi Ford z tym fantem bo ja nie widzę tutaj jakiejś nadziei na przebłysk formy no, gasa
1: Malcolm Wilson będzie musiał e, mocniej w takim razie e, namawiać Sebastiana, Leba na szerszy program startów. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Sebastian jedzie e, Portugalię, ale. Ostatnio też dowiedzieliśmy się, że podobny plan ma Sebastian Angie. Więc kolejny. No to jest wewnętrzna rywalizacja Sebastianów i to też mnie nie dziwi. Ja bym się tutaj nie zajmował francuskimi kompleksami. Ja bardziej chciałbym tutaj no, pieśni pochwalne zaprezentować w stosunku do Pery. ten gość idzie po mistrza, mówiąc krótko. Dla mnie ten rajd to był totalny wykładnik jego w tej chwili możliwości. Bardzo wysokich możliwości. Widać jak Kale naprawdę szybko się uczy, trzyma ciśnienie, jest bardzo odporny psychicznie i walka z ojtem Tanakiem o zwycięstwo na Power Stage'u, gdzie wygrywa ten odcinek specjalny z nim o 5,7 sekundy i cały rajd o 4,3 na źle dobranych oponach. No przepraszam. Nie wiem jak jest po, po fińsku czapki z głów, ale naprawdę Kalero Van Pera Jest za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić, ale dla mnie to jest Mistrz Świata 2022.
0: No ma do tego wszelkie predyspozycje. Ja odnoszę wrażenie, tak patrząc na na to, co on teraz wyprawia już to że jest drugi rajd po kompletnie innej nawierzchni, że to czwarte miejsce w Monte Carlo było chyba wypadkiem przy pracy. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jestem... Pełny nadziei, bo chciałbym go zobaczyć w mistrzowskiej koronie w tym sezonie, ale okej, no to jest dopiero trzeci rajd sezonu, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć.
1: Wszystko się może zdarzyć, mamy przecież dopiero za miesiąc pierwszy rajd szutrowy, Kale z pewnością będzie chciał jak najlepiej znowu wypaść u siebie. No
0: tak, tylko no właśnie, to jest, i i znowu wracamy do tego, co co rozmawialiśmy ostatnio, to jest Finn, jego naturalnym rodzajem nawierzchni są szutry, więc ja tutaj nie widzę, tak, tak obiektywnie patrząc na stawkę tegoroczną, ja tu nie widzę kogokolwiek, kto byłby w stanie mu zagrozić.
1: No, okej. Okay. Ja jeszcze bym tak z punktu widzenia statystyka porównał RAID Chorwacji tegoroczny do zeszłorocznej edycji. W zasadzie mieliśmy tyle samo kilometrów odcinków specjalnych, jeżeli chodzi o wyniki i taki ogólny czas przejazdu tych wszystkich odcinków specjalnych, to aż tak bardzo te rajdówki hybrydowe nie odskoczyły w tej chwili od aut WRC, które pamiętamy z zeszłego roku. W zeszłym roku Sebastian Orgie również na Power Stage'u pokonał Elfina Evansa i ukończył ten rajd z łącznym czasem 2 godziny 51 minut. W tym roku mieliśmy w wykonaniu Calero czas czas 2.48.21. Jest dosyć zbliżony czas. Ja to porównuję z punktu widzenia właśnie tych dwóch różnych technologii w tej chwili wykorzystywanych. Tak? Samochody WRC z zeszłego roku no, bardzo się różniły od aut hybrydowych, które mamy teraz.
0: Tylko z drugiej strony ciężko warunki porównać. Tak, ciężko warunki w zeszłym
1: roku było chyba łatwiej. Nie było tak tak zmiennych warunków. Nie będziemy już teraz tutaj dywagować na temat tego, czy te hybrydy są dobrym pomysłem, czy nie. O tym już rozmawialiśmy wielokrotnie I, i nie ma do tego sensu wracać. Ale będziemy takie porównania robić. Szczególnie, że rajd Chorwacji zeszłoroczny i tegoroczny były bardzo do siebie podobne. Te odcinki specjalne były praktycznie te same, one tylko były troszeczkę pozmieniane w stosunku do poszczególnych etapów. Ale nawet Power Stage był takim, ten, ten sam, także to, to był taki sam odcinek specjalny.
0: Okej, okay, to w takim razie podsumujmy może, bo nie powiedzieliśmy, znaczy powiedzieliśmy kto wygrał, ale nie powiedzieliśmy kto był drugi. Drugi był Ojtanak, Tanak, a trzeci Thierry Neville. Różnice pomiędzy Kale, Roman Pelą, a Ojtem Tanakiem, no można powiedzieć, że są niewielkie, bo tam było 4,3 sekundy, więc yy, ja, OK, Kale kontrolował tą przewagę przez cały rajd, natomiast 4,3 sekundy to jest naprawdę niewiele.
1: Tak, te rajdy są teraz krótkie, te te odcinki specjalne, wystarczy zaobserwować właśnie te wyniki, regularnie śledzić i i, i zobaczymy jak niewielkie różnice są na poszczególnych odcinkach między tymi zawodnikami i tak naprawdę jeden kapeć, jakiś jeden minimalny błąd obrót na odcinku specjalnym może wywrócić już klasyfikację generalną do góry nogami.
0: Pozostaje czekać na
1: kolejny rajd w kalendarzu. Już za niecały miesiąc rajd Portugalii przekonamy się jak to będzie wyglądać. Myślę, że chyba tyle z naszej strony i oddamy głos Marcinowi Rybakowi, który we własnym stylu podsumuje ten rajd. Najczęściej mamy okazję oglądać jego piękne zdjęcia. Tym razem też posłuchamy jego wypowiedzi. Był tam, widział to na własne oczy.
2: Do usłyszenia. Cześć lub może raczej do jak mówią miejscowi. Rajd Chorwacji, trzecia runda tegorocznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata właśnie za nami. Jestem tuż po niesamowicie emocjonującym power stage'u, ostatnim odcinku tegoż rajdu. No, i cóż, patrząc na rezultaty, wydaje się, że walka trwała do samego końca, choć tak naprawdę. A tymczasem dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Do samego końca. Rajd Chorwacji, runda numer 3 raj, który dołączył raptem w zeszłym roku do kalendarza rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata i. Tak naprawdę, być może trochę niespodziewanie, chociaż od pewnego czasu już się mówiło o tym, że ten rajd kandyduje, że ma duże wsparcie samorządu, w rządu. Jednak nikt nie traktował go jako takiego stuprocentowego kandydata w momencie, kiedy w kalendarzu brakuje nam przykład rajdu Niemiec, rajdu Francji, typowego rajdu Francji. A poza tym rajd, który jest asfaltowym. A to, jak wiemy, od pewnego czasu nie było priorytetem dla władz FIA, żeby dołączać kolejne asfaltowe rundy. Choć jak się okazało, zarówno rajd IPR, jak i Chorwacja, jak i Monza są rajdami w pełni asfaltowymi, zatem no, mówmy się, że ich polityka nie do końca może była tutaj transparentna. Jeśli chodzi o walkę, jeśli chodzi o emocje sportowe, no to wystarczyło śledzić tabelki z czasami i można było dostać, jak nie zawału, no to przynajmniej ciężkiej, ciężkiej palpitacji serca. Emocje mieliśmy absolutnie do samego końca, natomiast były to emocje na różnych pułapach i na różnych poziomach. Poczynając od przygotowań do tego rajdu, wiedzieliśmy, że Um, Raj tak naprawdę jest rundą, która zaczyna nam taką bardziej przewidywalną część sezonu, bo umówmy się, że Raj Monte Carlo no to jest totalnie oponiarska ruletka. Choć jak się okazało w tym roku był dużo bardziej przewidywalny, jeśli chodzi o nawierzchnię i warunki niż Chorwacja. Szwecja, jedyny rajd w kalendarzu o nawierzchni śniegowo-lodowej, zatem kolec i, i jazda na zupełnie innych oponach. Natomiast... Ten ride zaczyna ten taki bardziej przewidywalny, bardziej, bardziej określony rodzaj ścigania. No niemniej jednak, już drugi rok z rzędu, ride za, zaoferował nam niesamowity poziom selektywności w trakcie rozgrywania odcinków to wiąże się zarówno z ich charakterystyką, czyli bardzo dużą ilością zakrętów i bardzo dużą ilością szczytów, bo choć rajd jest rozgrywany na jakiejś wyjątkowo dużej wysokości, to jest rozgrywany w terenie mocno pofałdowanym i górzystym. I powiem szczerze, że z mojego doświadczenia i z Tych lat, które spędziłem na odcinkach WRC, mogę powiedzieć śmiało, że jedynym trudniejszym rajdem asfaltowym jest dla mnie Korsyka. A być może jeśli chodzi o samą nawierzchnię, jej śliskość, ilość cięć i tego przysłowiowego syfu, który jest wyciągany na drogę, to być może właśnie Chorwacja jest w tym momencie takim takim papierkiem lakmusowym sprawdzającym prawdziwe umiejętności jazdy po asfalcie. Z naszych polskich akcentów mieliśmy mieliśmy tak naprawdę pierwsze spotkanie na najwyższym światowym poziomie naszych dwóch eksportowych załóg, tak to nazwijmy, ponieważ swój kolejny sezon w WRC rozpoczął od tego rajdu Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem no i do tego czempionatu po dwóch sezonach w Mistrzostwach Europy dołączył Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Z przykrością stwierdzam, że nasi kibice, którzy jakkolwiek tłumnie przybyli na odcinki i naprawdę wykazywali się fajnym fajnym supportem dla naszych załóg. Tak niestety w internecie pokazali swoją taką trochę ciemną naturę, czyli było pompowanie balonika, były jakieś porównania, jakieś idiotyczne komentarze związane z tym kto, komu, co i dlaczego pokaże. No i jest to jedna z rzeczy, której tak naprawdę spodziewałem się, choć miałem gdzieś po cichu nadzieję, że będzie mimo wszystko zjednoczymy się jako naród, jako kibice i będziemy kibicowali naszym obu załogom. To miało miejsce prawdopodobnie tylko na odcinkach, natomiast przed komputerami wszyscy um, przysłowiowi Janusze internetu no, pokazali, że, że niestety ale można przyczepić się absolutnie do wszystkiego i, i nie można się cieszyć z faktu, że mamy dwie załogi. E- Kajetan zajął drugie miejsce, pojechał bardzo, bardzo szybko. Wydaje mi się, że tak z mojej perspektywy, oceniając czysto sportową rywalizację, to chyba tegoroczna jazda była nawet na wyższym poziomie sportowym i prędkościowym niż ubiegłoroczna, która dała mu zwycięstwo. No i przyznam szczerze, że jego tempo, które zaprezentował, regularne tempo, bo to też jest, zaraz do tego wrócę, ale tempo, które zaprezentował zarówno w sobotę, jak i niedzielę no, było czymś, co naprawdę zrobiło mega wrażenie. Wygrał Johan Rossell dysponujący Citroenem, który jak no, może nie tyle oficjalnie, ale mówi się o tym, że jest to auto w tej chwili z najmocniejszym silnikiem w kategorii R5 czy Rally 2, przepraszam, bo to mamy nową nomenklaturę. Niemniej jednak jego, jego postawa, mówię o Russellu, no absolutnie mistrzowska, absolutnie topowa dominacja w tej kategorii, natomiast Kajetan podszedł do tego, myślę, że ze spokojną głową i wiedział, że ma do wykonania swoją pracę i że jest to 300 km odcinków i nie ma sensu się spieszyć. Szkoda, bardzo szkoda, że nie został rozegrany drugi przejazd odcinka Platak, który był takim swoistym Monte Carlo na tym rajdzie, gdzie mieliśmy potężną mgłę, bardzo niską temperaturę, gdzieś tam jeszcze jakieś w ogóle ślady śniegu na Zapoznaniu, turbo wymagający odcinek. Został ten OS odwołany, Kajetan jak się okazało miał niewielką przewagę nad konkurencją przygotowaną na ten odcinek, ponieważ dysponował lepszymi oponami, miał miał pełne deszczówki i, i to mogło dać mu naprawdę bardzo fajny wynik. Co jak później potwierdziły wyniki niedzielnych odcinków, gwarantowało nam takie kwiatki jak Emil Lindholm na drugim miejscu w Generalce odcinka, przegrywający tylko z jednym autem kategorii Rally One i Chris Ingram na miejscu trzecim, także dwie R5 na długim odcinku, prawdziwym odcinku, na na miejscach, na podium, to się zdarza ultra rzadko. Ja jeżeli sobie przypominam, to prawdziwy odcinek, nie mówię o takich ulicznych Mickey Mouse'ach i Bączkach, które często padały właśnie łupem na przykład Jana Kopeckiego, to jeżeli dobrze kojarzę, to ostatnim takim zwycięstwem na prawdziwym odcinku to było zwycięstwo, to było zwycięstwo chyba Sebastiana Ożie na razie Sardynii, kiedy, kiedy zaoszczędził sobie odrobinę opony i autem Super 2000 wygrał generalkę. Ale mogę się mylić, jakby jest to, jest to rzecz, którą pamiętam. Być może wydarzyło się jeszcze coś w międzyczasie. To Kajetan. Jeśli chodzi o Mikołaja Marczyka. Podejrzewam, że jeśli chodzi o samą samą pozycję, którą zajął, oczekiwania były na pewno podobne. Myślę, że top 10 kategorii to było coś, na co co absolutnie mogliśmy liczyć i i to był realny realny poziom, z jakiego można zacząć myśleć o budowaniu prędkości w, w trakcie trwania sezonu. Myślę tylko, że jeśli chodzi o czasy, które notował Mikołaj z z Szymonem, no tutaj z mojej strony pewnie rozczarowanie, bo liczyłem na na coś więcej, liczyłem na jakiś błysk. To się nie wydarzyło, no ale mówię, to jest pierwszy pierwszy rajd sezonu, auto na mecie, wykorzystane, wykorzystane pechy rywali, osiągnięty wynik dający punkt jest ok. Myślę, że myślę, że to jest, to jest dobry prognostyk na przyszłość. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Wiemy, że Mikołaj bardzo dobrze czuje się na szutrach. Kolejna runda to Rajd Portugalii, zatem jest szansa na to, że, że będzie progres. Natomiast no, trzeba powiedzieć wprost o tym, że zwycięstwo w klasyfikacji generalnej odniesione przez Kalerowan Perę i Jane Haltunena. No jest absolutnym majstersztykiem. To ten wynik i sposób, sposób rozegrania ostatniego odcinka to myślę, że jest dowód na to, że nie mówimy już o pretendencie do tytułu mistrzowskiego w tym sezonie, tylko jako o zdecydowanym faworycie. 22-latek ma po trzech rajdach dwa zwycięstwa i Jedno, jedno pudło. I przyznam szczerze, że sposób w jaki. Przepraszam, nie pudło, on był czwarty w Monte Carlo. Mniejsza z tym. Patrząc na to, jak rozegrał ten rajd, no to była absolutna dominacja. Dużo większa na przykład niż niż Rossella w swojej kategorii, ponieważ. W piątek, mając czystą drogę, Kale praktycznie nie, nie dał dojść do głosu jakiemukolwiek innemu zawodnikowi. Przegrał tylko jeden odcinek z kolegą zespołowym. Natomiast sposób, w jaki wygrywał, no był absolutnie nie, niezaprzeczalny i absolutnie dominujący. Naprawdę szapoba dla chłopaka. Miałem okazję z nim porozmawiać, zresztą prywatnie, prywatnie mamy ze sobą kontakt. Chłopak jest nie z tej ziemi, to jest bardzo poukładany młody zawodnik, który, który myślę, że napisze parę takich rekordów, gdzie nie wiem co będzie musiało się wydarzyć, że, żeby zostały poprawione. Zaczął dużo, dużo wcześniej niż jego poprzednicy Sebastianowie, no i kroczy drogą, której do tej pory jeszcze nikt nie przeszedł, jest, jest absolutnie pionierem Odnoszenia sukcesów w tak młodym wieku jako zawodnik fabryczny. A zatem pełna dominacja przez i pełna kontrola tak naprawdę przez pierwsze dwa i pół dnia rajdu. No i nagle mamy załamanie pogody na pierwszych dwóch odcinkach niedzielnych. Przydarza się kapeć, przydarza się zły dobór opon, który na początku wydaje się być błędem załóg Hyundai'a, które które stawiają na cztery deszczówki i na dwa miękkie sliki, kiedy kiedy Toyota wybiera twarde sliki i, i, i tylko dwa deszcze. I wszyscy w wypowiedziach, łącznie, łącznie z szefami zespołu wiedzą, że w momencie kiedy OIT Tanak wychodzi na prowadzenie na jeden odcinek przed, przed końcem, mając 1,4 sekundy przewagi i lepsze opony od Kale i większe doświadczenie i wygrane na asfalcie. No i to jest OIT, który jeśli chodzi o czystą prędkość naprawdę, w, no myślę, że w tym momencie tylko Kale jest, jest w stanie utrzymać taki poziom prędkości. Tak naprawdę ma to być tylko wykonanie, wykonanie tego wyroku, czyli wygranie rajdu z chłopakiem, który tak naprawdę miał wszystko w swoich rękach. No i cóż, stałem w miejscu, w którym miałem okazję fotografując jeden z zakręt, właściwie dwa zakręty, za swoimi plecami miałem duży telebim, śledząc, mogłem śledzić tam wyniki i śledząc te wyniki, jak zobaczyłem pierwszy split Porównujący czas Kale do czasu Elwina Evansa, byłem świetnie przekonany, że jest błąd w pomiarze, że to nie jest tam 6 sekund, tylko że, że to jest sześćdziesiątych, bo to są realne różnice między czołówką w WRC. Natomiast co się okazało? Kale dojechał do, do mety i swojego kolegę zespołowego na podobnych oponach pokonał na bodajże 14,5 kilometrowym odcinku o 23 sekundy. No od czasów dominacji jednego i drugiego Sebastiana takich rzeczy nie widzieliśmy, żeby na jednym odcinku była, zwłaszcza Power Stage, gdzie się walczy o te dodatkowe punkty, żeby była aż taka deklasacja. No i niestety OIT nie miał odpowiedzi na to. Przegrał cały rajd bodajże o 4,7 sekundy. Zatem Kale z Chorwacji wywozi kolejnych 30 punktów. No i jesteśmy w sytuacji, w której po trzech rajdach Kale nawet jeśli nie ukończy rajdu Portugalii, tak wyjedzie z Portugalii jako lider klasyfikacji generalnej. To jest rzecz, której już dawno nie nie widzieliśmy. Ja przynajmniej sobie nie przypominam takiego takiego momentu, żeby po trzech rajdach mieć jeden rajd punktowo przewagi. I cóż, fajnie, że ojc otworzył jakoś sensownie konto swoich punktów był to naprawdę wynik pokazujący, że, że jest prędkość że wszystko fajnie się tam układa jeśli chodzi o ogarnianie auta no i po raz pierwszy ten samochód nie zawiódł nie było problemów z hybrydą, nie było problemów z, z jakimiś mechanicznymi usterkami podobnie zresztą jak u Thierry'ego Neville'a pozostali fabryczni zawodnicy czyli mówimy tutaj o załogach Forda Pojechali raczej swoje, to znaczy mamy, mamy Gasa Grinsmitha, mamy Craiga Brina oczywiście, Craig Breen, który zajął czwarte miejsce. Liczyłem na trochę wyższy wynik, ale wiem z czego się wziął ten wynik i, i parę błędów logistycznych, parę błędów strategicznych się na to złożyło. Kompletnie zawiódł Adrian Formo, który w zeszłym roku notował świetne czasy i błysnął na tym rajdzie. Niestety tym razem drugi poważny wypadek, auto zgruzowane, brak superali, nie układa się ten sezon pomyśli tego chłopaka, który absolutnie jest szybki, ale ale jednak jeszcze nie poukładany na tyle, żeby móc nawiązać regularną walkę o zwycięstwo w całym rajdzie. Pojedyncze odcinki tak, natomiast nic więcej. Załogi Toyoty. Pechowy start S.A.P.Ki Lapiego, chociaż prędkość pokazana później na odcinkach absolutnie pretendował, predestynowała go do walki, myślę, że co najmniej o podium, bo o zwycięstwo raczej, raczej tutaj nie możemy, no nie możemy szarżować. Tak? Kale, Kale rozegrał to absolutnie po mistrzowsku i, i na pewno nie dopuściłby do, do głosu S.A.P.Ki. Elwin skupił się bardziej na punktach Chociaż jak się okazało, te kapcie, które złapał I przygody, które miał, no, nie pozwoliły mu na, na więcej Cóż jeszcze Katamonto Katsuta pojechał w sumie swoje Miał dojechać do mety, miał nie zrobić sobie krzywdy Pojechał spokojny, a choćby bardzo bezbarwny rajd z załóg Hyundai'a w sumie jedyną dużą przygodę, jaką, jaką mieliśmy okazję widzieć, zaliczył Oliver Solberg, który na szybkiej partii po odklejeniu się tyłu po, po, pofrunął gdzieś w jakieś, w jakieś drzewa, w jakieś badyle. Stanął w takiej śmiesznej pozycji z kuprem do góry. Prawdopodobnie doszło do wycieku jakiegoś płynu, być może być może olej, być może Coś, co co zetknęło się z gorącymi elementami, czy to wydechu, czy układu napędowego. Auto stanęło w ogniu. No i mieliśmy pierwszy pożar hybrydy, choć nie była to wina samej hybrydy. Wszystko rozeszło się po kościach bezpiecznie, także także bez żadnych żadnych większych przygód. No i cóż, i tyle. Powiem szczerze, nie przepadam za rajdem Chorwacji. Jest to dla mnie rajd, który jest... Trudny, jeśli chodzi o moją pracę. Tak? Bardzo trudno znaleźć miejsca, które są charakterystyczne, które są jakieś kultowe. Owszem, mamy hopy, no ale umówmy się, że chopa nie robi eventu. Mamy miejsca bardzo, bardzo charakterystyczne jak prawie 450-letni most na jednej z rzek. Niedaleko zamku, miejsce kultowe, miejsce charakterystyczne z dziesiątkami tysięcy ludzi, dosłownie dziesiątkami tysięcy ludzi. Natomiast brakuje takich miejsc, w których można się poczuć, że o oto jestem na rajdzie, w którym gdzie po jednym zdjęciu będę wiedział, że to na pewno jest Chorwacja. Jest tego mało, jest tego na tyle mało, że, że mam bardzo duży niedosyt. Drugi rok z rzędu, jeśli chodzi o ten rajd. Natomiast z perspektywy osoby, która miała okazję przejechać odcinki, która, która widziała to, z czym się musieli zmagać zawodnicy, no, absolutnie topowy event i tak jak powiedziałem na początku, przez brudność na wierzchni i to, co się dzieje na drugim przejeździe, być może jest to nawet trudniejszy rajd od rajdu Korsyki, który jest absolutnie moim klejnotem, jeśli chodzi o rajdy asfaltowe, i, i będę go bronił jak jak tylko będę mógł. Natomiast prawda jest też taka, że że tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest absolutnie niepowtarzalne i bardzo, bardzo, bardzo wymagające. Plus, Plus jeszcze pogoda, która o ile na Korsyce była, wpływała tak naprawdę tylko na to, że mieliśmy odcinki mokre bądź suche to tutaj w momencie, kiedy spada deszcz, mamy odcinki nie dość, że mokre, to jeszcze z taką ilością syfu, że śmiem twierdzić, że dwie trzecie odcinka przejeżdżamy nie dotykając gumą asfaltu, tylko jedziemy po jakiejś mazi, trawie, błocie, kamieniach i innym innym badziewiu. No i to powoduje, że osoba, która wygrywa ten rajd, wygrywa go tak przekonująco, jak zrobił to Kale, zasługuje na pełne uznanie i cóż, no dopóki Dopóki się nie spotkają duzi chłopcy na kolejnym asfalcie, no to królem asfaltu w tej chwili pozostaje z regularnie startujących zawodników. Pozostaje nasz najmłodszy zawodnik Toyoty. No i oby tak dalej. Ja kibicuję mu niesamowicie mocno i i będę miał okazję się z nim spotkać na najbliższych zawodach driftowych, w których weźmie udział. no i ciekaw jestem bardzo ciekaw jestem bardzo jak to się wszystko potoczy bo, bo w tej chwili naprawdę szykuje nam się potężna dominacja w najbliższych latach do czego powinniśmy się już chyba przyzwyczaić bo, bo, bo w ostatnich nastu, 17, czy 18 sezonach niestety, ale mieliśmy mieliśmy serial z pojedynczymi aktorami jeśli chodzi o tytuły niemniej jednak walka powoduje, że jest co oglądać i No i naprawdę był to mega fajny fajny wyjazd. Oczywiście dzięki również osobom, z którymi którymi byłem. Także pozdro Kuba, pozdro Bartek i Marek. Dzięki do następnego.